0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un Space Más de México Libertario. Qué padre que ya se vayan conectando, súper cool, que bien puntuales todos. Eh, primero, pues, eh, ofrecerles una disculpa porque eh, me encuentro bastante, ya un poco más saliendo de la enfermedad, pero saliendo bastante mitad del... De, de coronavirus, este nuevo variante que salió, entonces estamos encerrados, guardados, entonces ustedes también espero que se estén cuidando bastante, eh, no hay que bajar la guardia, este bicho anda con... pero pues esto no nos quita las ganas de estarle de, de, de eh, dando batalla a, a las ideas de la libertad y, y, y dándole más bien difusión, ¿no? Y pues esta noche es una noche muy especial. Eh, como vean ya está aquí conectada nuestra invitada del día de hoy. Eh, obviamente, me va a estar acompañando en los micrófonos el día. Mi, mi parcero, le digo, mi, mi compañero, mi querido Christian Gil de Colombia. Eh, él va a estar también acompañándome aquí en los micrófonos. Y bueno, antes de, de cederle el micrófono por aquí a Christian para que nos presente a Gloria. Me gustaría nada más recordarles que eh, invitarles a que sigan las redes sociales de México Libertario eh, y que por favor visiten su página web, en donde están subiendo varios papers súper interesantes en los que defienden las ideas de la libertad y que además son estos papers sustentados y bien argumentados para, eh, con, con distintos temas. ¿no? Www. Méxicolibertario.org es donde pueden eh, visitar su página. Y pues sin nada, vámonos directito a lo que nos, a lo que nos interesa, que es este space con nuestra invitada. Cristian, ¿cómo estás? Adelante, te cedo el micrófono.
1: Muy buenas noches a todos. ¿Me escuchan?
0: Perfecto, adelante.
1: Excelente, muchísimas gracias. Bueno, bienvenidos a este espacio de México Libertario. Mi nombre es Cristian David Toro, editor en jefe de Bastión y columnista de opinión de varios medios, miembro del Alphonse Center Latinoamérica. Voy a presentar a nuestra invitada, la señorita Gloria Álvarez Cross. Nacida en Guatemala en 1985, es profesional en ciencias políticas y experta en relaciones internacionales por la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Posteriormente, cursó una maestría en desarrollo internacional en la Universidad Santa de Roma. Es además locutora de radio y presentadora de televisión. Se dio a conocer internacionalmente con el discurso que pronunció ante el Parlamento Iberoamericano de la Juventud en el año 2014, donde defendió el uso de las nuevas tecnologías para poner freno al avance de gobiernos totalitarios o cuyos estados son muy grandes. El video, que fue un fenómeno viral en Internet, ha sido reproducido entre 15 y 20 millones de veces. Este icono de la divulgación de las ideas del liberalismo, libertarismo de habla hispana, quizás el más grande de todos, ha impartido más de 3.000 conferencias en Iberoamérica, los Estados Unidos, Australia, Europa y Hong Kong. Como autora, ha publicado para el grupo Editorial Planeta, Cómo hablar con un conservador para la editorial de gusto en el año 2019, Cómo hablar con un pro, también para la misma editorial, en el año 2017 y junto a Axel Kaiser, El engaño populista, para la hablar en 2016. Ha colaborado también en las obras Vida y Mentira, de Ernesto Che Guevara, de autoría de Fernando Díaz Villanueva, año 2017, y Capitalismo, un antídoto contra la pobreza, y El manual liberal, el primero de 2019 y el último del año pasado, ambos escritos por su amiga y colega Antonella Martí. Gloria, bienvenida.
2: Muchísimas gracias, Cristian. Muy buenas noches. Eh, un gustazo estar aquí con todos ustedes. Gracias por esa tremenda eh, presentación. Me encanta el espacio de Twitter Space porque me recuerda mucho a la radio, que para mí es el teatro de la mente, es eh, mi medio favorito. Creo que es un excelente acompañante. Y como las ideas del liberalismo, siempre todo el mundo está prediciendo la muerte de la radio. ¿No? Eh, cuando llegó la tele, cuando llegó el internet y resulta que siempre el acompañamiento auditivo no solo no muere, sino que encuentra nuevos espacios incluso en juventudes que no tienen idea de lo que era tener un cassette o poner un dial eh, en FM, mucho menos en AM o lo que era la, la radioafición entonces qué buenísimo que, que Twitter y otros espacios están haciendo uso de esta tremenda herramienta a través de la cual nos podemos conectar, escucharnos, eh, gracias a México Libertario, a Víctor, a Majo, a, a todo el equipo eh, que hacen estos espacios posibles. Muy contenta de poder conversar con ustedes eh, sobre los, la, las inquietudes de, del público presente, las preguntas que, que tú tengas, Cristian, y, y de lo que quieran que, que platique.
0: Eso, lo Perfecto. Pues mira, Gloria, pues queremos comenzar eh, principalmente con la situación que, que, que nos está eh, pues eh, preocupando en lo que es nuestra región, ¿no? O sea, porque eh, globalmente vemos demasiadas situaciones que están pasando, que por ejemplo conflictos ahorita de Rusia con Ucrania y a, a nivel como pues más geopolítico, ¿no? Pero de lo que sería nuestra región, pues el último golpe que, que, que dio el socialismo fue el reciente triunfo del socialismo en Chile. Y pues eh, aquí Cristian no nos dejará mentir, eh, pues evidentemente este socialismo van por Colombia, que, que es el país de donde es Cristian, eh, ya tienen a, a Argentina, tienen México, tienen Perú, tienen Cuba, Venezuela, o sea, de verdad está invadido de socialismo, entonces saber cu cuáles son las opciones que tenemos como latinoamericanos para poderle dar batalla a este avance del socialismo en Latinoamérica, porque es evidente que ya hay una hegemonía eh, de, de esta ideología, ¿no? O ¿Tú cómo lo ves, Gloria? Por cierto, en lo que abre Gloria su micrófono, eh, les voy comentando, los que, va, los que quieran estar solicitando la palabra, la palabra se va eh, a abrir, eh, los micrófonos, al final de la exposición de Gloria… Eh, por que no se desesperen de que estén mandando solicitud y no les podamos dar la, la voz. Es, va a ser hasta el final y van a ser máximo cinco preguntas. Entonces, eh, formúlenlas muy bien y estén eh, atentos eh, para cuando les toque hablar. Listo, Gloria, ¿andas por ahí? Sí, claro,
2: Majo. Yo, yo creo que sería bueno eh, incluir más personas, conversar, porque al final, mira, uno lleva 10 años hablando de las ideas de la libertad, para lo que a algunas personas es redundante, eh, aburrido o digamos ya de sentido común, para otras siguen siendo cosas innovadoras, entonces a mí sí me, me interesa escuchar también con qué inquietudes anda la audiencia, y vamos, justo a lo que nos aqueja, ¿no? No es ninguna mentira que el socialismo del siglo XXI, desde principios del año 2000, empezó a ganar democráticamente, no por violencia, no a punta de pistola, no robándose las elecciones, sino que la gente voluntariamente se fue a las urnas a votar por sus verdugos eh, y que democráticamente, en una, en una primera vuelta, digamos, de llegar al poder, los Lulas da Silva, los Hugo Chávez, los Evo Morales, los Danieles Ortegas, eh, las Camilas Vallejos, Llegaron al poder porque la gente los puso ahí. Una vez en el poder, obviamente, se van, eh, van aniquilando la democracia, eso lo hemos explicado muy bien, en el engaño populista con Axel Kaiser, violando constituciones, cambiando leyes... Eh, cooptando, sobornando o asesinando a miembros del organismo judicial, como fue el caso del fiscal Nisman en Argentina, hasta que ya no hay eh, una división de poderes. Y países donde democráticamente el socialismo todavía no había ganado de una manera imperiosa, como es el caso de Colombia, porque pues, Petro había alcanzado ciertos puestos, pero no a nivel, digamos, presidencial o en Chile, donde a Bachelet se le, se le cortaron las piernas antes de, de poder hacer todas las implementaciones que el socialismo del siglo XXI exigía, y llega Piñera al poder, vemos que eh, el socialismo del siglo XXI no se queda quieto con esa visión, y entonces, a pesar de no poder ganar la elecciones de manera democrática, empieza a querer a través de la violencia, eh, llegar al poder, que ha sido el caso de Colombia y de Chile. Eh, a mucha gente se le olvida porque obviamente se atravesó una pandemia mundial eh, en, cierto, en cierto momento, pero realmente, eh, como dicen los gringos, if you follow the money, si se persigue el dinero, ¿de dónde venía el dinero de las protestas, eh, de, temas de, de las parálisis que hubo en, en las ciudades capitales de Bogotá y Santiago de Chile?, Vamos a encontrar que hubo muchísima organización orquestada desde el socialismo del siglo XXI a través de sus aparatos, con sus partidos, el Foro de Sao Paulo, etcétera, para llegar al poder. Yo no entiendo por qué esto es sorpresa para la gente. Eh, a mí realmente me, me impresiona cómo hay latinoamericanos que todavía miran estas cosas y dicen: ¡Ah! No lo puedo creer. Eh, me mentaron la madre hace unos meses en Twitter, eh, lo pueden llegar a buscar. Eh, bueno, siempre me han lamentando la madre, pues, pero en esta ocasión en específico, porque en Perú yo puse la derecha peruana mediocre, perder el país ante las elecciones. ¡Claro que no! Eso no va a pasar. Y ahora, ¿dónde está Perú? Está jodido. Eh, Axel Kaiser, no hace cinco, hace diez años, hizo un libro que se llama El Chile que viene. Y también hace un chorro de años hizo un libro sobre la fatal ignorancia de la derecha chilena inepta, mediocre, corrupta, para no hacer eh, los esfuerzos dentro de la batalla de las ideas, empoderando liderazgos que fueran capaces de hacerles frente a lo que ya se veía venir. Si ustedes quieren encontrar desde el año 2015, conferencias mías, donde yo explico por qué una Camila Vallejo existe en Chile, eh, celebrando en una casa multimillonaria eh, con todos los lujos que el capitalismo le provee, pero con un discurso comunista, lo van a encontrar también. O sea, explicaciones de lo que hoy está pasando en Chile, de lo que está pasando en Colombia, de lo que está ocurriendo en Perú, las hay desde hace muchísimos años. Y todo apunta no solo a, a, a digamos, la maldad y lo nefasto, y lo violento, y lo intransigente del socialismo del siglo XXI, que no te perdona el no ganar elecciones, porque entonces por la vía violenta te va a reventar la constitución hasta poder llegar al poder. Pero también hay que analizar cuál ha sido el papel de las derechas mediocres, antilibertades, muchas veces antilibres mercados, antifronteras libres, antilibertades individuales eh, ineptas incapaces de ponerle un freno al socialismo del siglo XXI y ahí van en el mural de los losers de la derecha latinoamericana, fracasados por completo, eh, Álvaro Uribe, que va a pasar a la historia como, como más satanizado que Augusto Pinochet, eh, Duque, Mauricio Macri, la, la derecha boliviana que ni siquiera pudo eh, terminar en paz el periodo después de, de arrebatarle el poder de manera legal y democrática, eh, o, o, o lo que algunos consideran ese golpe de Estado a, a Evo Morales y sus sucesores. Entonces, si no volteamos a ver el mega culpa de la derecha latinoamericana, que a pesar que cuando uno también analiza sus propuestas de gobierno, de derecha tienen bien poco, ¿verdad? O sea, uno analiza los programas eh, populistas y socialistas del PRI del Partido Popular de España, de Mauricio Macri subiendo impuestos, de un Iván Duque también subiendo impuestos, incluso el Guillermo Lazo en Ecuador, que ya anda también subiendo impuestos, uno dice, pero y entonces es una derecha que también baila al son del socialismo, o sea, si hay realmente eh, dereprogres eh, en, este, en este continente, son eso, son gobiernos que tal vez no están dentro del foro de Sao Paulo, no son parte del socialismo del siglo XXI, pero que a la hora de gobernar están dando las soluciones este, ecológicas, de oportunidades económicas, de libertades que resuenen dentro de una juventud que está buscando algo eh, mejor. ¿Cuál es la alternativa? Mira, yo seriamente creo que vivimos en un continente que no tiene ningún problema con tener una isla esclava lleva teniendo una isla esclava desde hace 60 años, aplaude que haya esa isla esclava, eh, te dicen que tú eres el exagerado por, por decir que abogadas prostituyéndose o ingenieras siendo bartenders ante viejos verdes europeos y, y gringos que la que estás mal eres tú, verdad que, que la isla esclava está muy bien. Entonces vivimos en un continente que no tiene ningún contener eh, una isla esclava desde hace 60 años, en tener el holocausto del siglo XXI en Venezuela desde hace 20 años, en tener la Corea del Norte de América Latina en Nicaragua, les vale madres, a los latinoamericanos les vale madres. Eh, aplauden que exista eso. Mientras tanto, siguen perdiendo los países, ¿verdad? De, de, desde una medida, pues, de un socialismo miserable como el que se viven en esas tres naciones, hasta menos grado, como 50 sombras de socialismo, por ponerlo así, lo que tenemos en este continente, unos más y otros menos. Y cuando habemos personas como Antonella Martín, como José Venegas como Roxana Nicula del Partido Libertario Español, como ustedes, los miembros de México Libertario, eh, como Juan Ramón Rayo, como Axel Kaiser, eh, que estamos proponiendo regiones libres, islitas de libertad, islas donde todos los seres humanos tengan los mismos derechos y obligaciones, no donde haya unos seres humanos que aunque paguen impuestos no se pueden casar, eh, no pueden heredar, no pueden adoptar, no, no, no. Eh, territorios libres, aunque sean eh, el menos del 5% de todo el territorio de Latinoamérica, eh, se nos burlan, nos dicen que somos unos exagerados, que somos unos utópicos, que somos unos ridículos. Entonces, desgraciadamente, vivimos en un continente que eh, tener territorios esclavos es aplaudido, pero tan solo la idea de proponer que existan territorios realmente libres, porque esta derecha mediocre lo único que hace es cada cuatro años entregarle los países en bandeja de plata al socialismo del siglo XXI, no, eso no va. Eso a la gente no le gusta escucharlo. Entonces, si sí te digo, no sé qué está más jodido, seguir los libertarios verdaderos, que somos tres gatos en cada país, tratando de, de liberar un país a la vez, o si de verdad unimos esfuerzos para ver si, aunque sea, nos dejan un territorio. Intentar con estas propuestas... Porque como yo también puse en un tuit eh, la vez pasada, decir que las ideas libertarias no funcionan en el siglo XXI porque ningún país las aplica es tan absurdo como que en el siglo XVIII la gente dijera no, es que los pueden ser libres y las mujeres no pueden votar porque ningún país los ha dejado. Es una estupidez. O sea, obviamente la mayoría de países en el mundo van a premiar a los políticos que quieren gastar. Como dice Javier Milei en, en su fantástico libro de la mentira keynesiana, ¿no? Keynes se vuelve el economista number one por excelencia de todos los políticos en el siglo XX por ser el economista que les dice está súper bien que gasten señores, pónganse a gastar. Obviamente los políticos no van a recompensar a economistas que les dicen del camino. Por eso es que nadie en Latinoamérica eh, aplaude a Hayek, a Mises, a toda la escuela de public choice. Entonces eh, ¿a dónde vamos? ¿Cuál es la solución? No sé, yo siento que concentrar esfuerzos por pedir un territorio libre, que no es de obligación para nadie, que, 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 que ya se quiera ir a vivir ahí, que se va a vivir ahí, en vez de seguir cada quien por su lado tratando de liberar países que no les da la gana ser libres porque también entendamos que la lógica conservadora es de no tener libertad, no quieren libertad individual, el que, que se siga el manual ya impuesto por una moral eh, que sigue ciertas lógicas y que utiliza al Estado para seguir ciertas lógicas. Y obviamente la parte socialista de Latinoamérica, que tan quiere libertad? Porque cree que tú eres demasiado idiota como para poder gobernar tu propia billetera. Entonces, entendamos que las personas que queremos ser libres somos minoría, pero merecemos libertad, merecemos no tener que vivir a la merced de que haya mayorías que no quieren ser libres, entonces ¿por qué no? Una vez más, porque claro, Latinoamérica nunca aprende de, de los ejemplos externos, si Latinoamérica aprendiera de los ejemplos externos, sabría de antemano que cuando se experimenta entre una Corea del Norte y una Corea del Sur, desde el espacio, se pueden ver los resultados, que entre un muro de Berlín la gente escapaba de Alemania Oriental y no a la inversa, que entre una Habana y Miami las balsas van desde la primera hacia la segunda y no a la inversa, y que entre la frontera de Cúcuta son los venezolanos los que están los que se están largando a Colombia y no y viceversa, pero como los latinos no aprenden de historia porque creen que la historia no aplica a ellos, ellos son un, un, únicos en su especie. Entonces, volver a intentar, pues, pero con un experimento realmente de una territorialidad en libertad en todos sus aspectos, no con tapujos. Y el que te diga, no, 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 es que eso va a ser Sodoma y Gomorra, pues que se queden en sus infiernos socialistas, que se queden con sus derechas mediocres y no pasa nada. Si es que para ser libre no hay que necesitar convencer a los demás de ser libres, solo es que el que es comunista, el que es conservador, no atropelle tus libertades, pero tú, tú no le estás impidiendo a esas personas vivir como quieran, y creo que eh, como decía Einstein, ¿no? Eh, para las soluciones distintas hay que hacer cosas distintas, es locura, es estupidez pretender resultados diferentes si seguimos haciendo lo mismo, entonces pues sí, yo propongo hacer las cosas de manera diferente. Claro, el que propone hacer las cosas de manera diferente es tratado de loco, de utópico, de que no va a poder. Y yo los invito a que vayan a ver a, a cualquier persona que propuso algo distinto. Eh, el, los ingenieros detrás del Golden Gate Bridge, que se burlaron del Golden Gate Bridge porque no iba a funcionar, la cantidad de gente que le dijo a Elon Musk que era un estúpido y que lo que él estaba haciendo no iba a funcionar, la cantidad de gente que le dijo a Steve Jobs que nadie iba a querer un iPad, en fin, o sea, cualquier persona, eh, to, todo lo que todavía no existe es una utopía hasta que viene un individuo con huevos y lo hace. Y como decía Ayn Rand, o sea, gente que, que tiene los pantalones de caminar por senderos que nunca han sido transitados antes por ningún ser humano y que van abriendo brecha. Y yo creo que de eso se, tra se trata, de eso, de seguir proponiendo que es posible hacer las cosas de maneras distintas. ¿Por qué? Porque evidentemente la fórmula actual no está funcionando. Quien crea que la derecha en Latinoamérica está siendo eficiente para combatir el socialismo, no está viendo la realidad. Si ahorita mismo hacemos un mapa donde tenemos que pintar en rojo todos los países que siguen una lógica marxista en su educación estatal, en su salud estatal, en su administración pública gubernamental, nos vamos a dar cuenta... Que hasta los oasis, como el, de, el, el supuesto oasis que creó Guillermo Lazo en PECA, ¿y por qué no puede haber dentro de todo ese mapa manchado, de, que lleva rato manchado de rojo, haber un territorio donde las personas puedan intentar hacer las cosas de manera distinta? Esa, esa digamos, sería mi, mi propuesta, porque no encuentro otra. No, o sea perdemos más tiempo haciendo chapuces, como decimos en Guatemala. En Guatemala cuando, por ejemplo, se te pincha una llanta, eh, vas a un pinchazo a que te la componga, y eso se llama un chapuz, ¿no? O cuando, o cuando en tu casa hay una gotera y en vez de hacer el arreglo que realmente se tiene que hacer, solo pones una cubeta debajo, eso es un chapuz. Entonces, en Latinoamérica nos pasamos la vida haciendo chapuces por no tener la valentía de hacer los cambios trascendentales que realmente nos llevaran a vivir otra realidad. Y como yo no soy racista, yo no me creo esas teorías de, de, de los hijos de Mengele o de Goebbels que creen que el latinoamericano es genéticamente estúpido y es genéticamente corrupto. No, yo no creo que sea eso. Yo creo que la gente racionalmente se comporta de acuerdo a lo que en sus países se premia mejor. Y nosotros vivimos en culturas que premian bastante bien el ser criminal, el ser narcotraficante, el ser corrupto, el ser proteccionista y el odiar la libertad. Entonces, si vivimos en sociedades que eso es lo que premian, pues definitivamente eso es lo que vamos a, a tener. Pero yo creo que el latinoamericano, cuando está en sociedades donde se premia el ser responsable, pues los vemos... A los mismos latinos que aquí se pasan los semáforos en rojo, que no botan la basura en su lugar, que contaminan, se van para Europa, se van para Estados, respetan el semáforo en rojo, se ponen el cinturón, este respetan est 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 estar detrás de donde tienen que estar y respetan sobre todo la libertad de los demás. Muchos latinoamericanos que yo conozco que eh, en las calles de Latinoamérica se van a las calles donde están las prostitutas, los transexuales y se van a escupirles, a gritarles, a insultarlos en las calles de Bogotá, de Buenos Aires, de Ciudad de México, no tienen los pantalones de hacer eso cuando están caminando por el Red Light District de Ámsterdam. Entonces no, no encuentro una lógica detrás de pensar que el latinoamericano está condenado por su propia decisión psicológica a vivir dentro de sociedades liberticidas. Gracias, Gloria. Oye, que no, no
0: podía abrir el micro. <ríe> Perfecto, Gloria. Muchísimas gracias por esta introducción. Y pues como lo pediste, parece ser que eh, pues la, la solicitud de micrófonos está vuelta loca. O sea, tenemos un montón de micrófonos eh, o mucha gente solicitando el micrófono entonces, eh, pues como tú comenté lo que quieres es escuchar la opinión de las personas pues vamos a ir dándoles el micrófono conforme este, vamos eh, viendo el orden eh, antes de abrirles el micrófono nada más, por favor, sean breves eh, por favor, sean muy respetuosos eh, este espacio pues intentamos que sea de intercambio de ideas y pues nada eh, bienvenidos, ahora sí, ahí vamos con los micrófonos, eh, vamos primero con Juan Carlos Méndez, adelante Juan Carlos, bienvenido, y cuál sería tu pregunta, listo Juan Carlos, creo que ya nada no más tienes que abrófono.
3: Bueno, buenas noches, te este, disculpen mi voz, este, estoy un poco enfermo de, del, ¿Cómo se llama, me puse la AstraZeneca y me, me llevo, por no bueno, decir groserías, Este, bueno yo soy más experto en los temas de energía y de petróleo, desde la perforación hasta la producción, Hace ocho años, cuando yo estaba apenas iniciando de ingeniero, bueno, más bien dicho, ya estaba trabajando, me pidieron que hiciera un desarrollo de cómo poder que Latinoamérica fuera libre por medio de la energía. Este es muy sencillo porque todo eso significa que pudiéramos ser independientes con el gas. Con el puro gas podríamos ser independientes, no depender de Canadá, no depender de Estados Unidos, mucho menos de Rusia. Pero el problema fue lo que dice Gloria. Eran, eran tan distintos hace 10, 15 años los gobiernos que no son capaces de ponerse de acuerdo. Era tan fácil eh, conectar unos ductos, así como se conecta el Internet, por esos cables que cruzan el océano. Era tan fácil empezar a, a tener eh, preferencia para lograr la, la libertad energética, que yo creo que ese es un, un punto clave para poder dejar depender de los países grandes. Este, México está muy acostumbrado, yo soy mexicano, a, a depender de lo que hace Estados Unidos, porque así lo permitimos. Pero... Aquí lo que resalto de, de lo que dice Gloria es que no, siempre interponemos los, los, digamos, la riqueza, o sea, de las personas primero, no, no el país, no la nación. Y eso se da en el socialismo, en el capitalismo, en el comunismo, en el que tú quieras. Entonces, mientras no evolucionemos de alguna manera, que no lo sé porque no soy político como Gloria o como ustedes, pero mientras podamos, podamos tener eh, cooperación entre las naciones y una libertad energética vamos a crecer 15 años caminando, 20 años. Cuba sí lo dejo de lado porque de verdad este pues es un régimen que yo, por más que lo observo y que analizo y leo, la verdad es como un experimento la isla del doctor Moro, eh, dejaron que un loco hiciera lo que quisiera y están los resultados ahora va, entonces
0: Juan Carlos, este perdón que te interrumpa un favorzote. Eh, aquí lo que estamos tratando es de que participen más personas, entonces que, eh, que sean preguntas concretas eh, no sé si tengas una pregunta concreta que hacerle a Gloria este más que una exposición, ahorita lo que buscamos es intercambio de ideas entonces
2: si pudieras Bueno, este, si Gloria
3: concreta, que, que la nos puede sacar del del hoyo a Latinoamérica.
2: Muchas gracias Juan Carlos por tu pregunta. No solo la libertad energética, o sea, Guatemala tiene más de 30 volcanes y tiene cuatro que están activos. Y por más que yo quisiera, de manera individual, llevar a Elon Musk o a cualquier putrimillonario de Arabia. A, a decir hagamos energía con el volcán. El volcán de fuego está todo el tiempo constantemente eh, erupcionando y ahí hay, ahí hay una fuente de energía inagotable. ¿Por qué todavía en Guatemala se están quemando los pulmones las mujeres indígenas por cortar leña? Que encima para los ecohistéricos eh, no, no hacen nada respecto de eso, porque no se puede. O sea, por más que yo quisiera hacer negocios individuales, yo o cualquier guatemalteco, para explotar, y cuando digo de explotar no es de explotación de darle con látigos a un ser humano, no, no, no para exponenciar que los recursos energéticos que Guatemala tenga puedan ser los mejores, no solo en tema de volcanes, Guatemala tiene eh, el 92% de sus fuentes acuíferas siendo uno de los países con más agua en el mundo contaminados por heces fecales por detergente de ropa porque como lo que es de todos no es de nadie, entonces tener hidroeléctrica se vuelve también un gran problema. Entonces, ¿cuál es, cuál es la alternativa? La leña, el carbón, estas energías sucias que pondrían a Humbert y a Leonardo DiCaprio eh, con los pelos eh, parados, pero que nadie habla de eso. Por supuesto que tener energía en todos los aspectos, para tener de todos los tipos, eh, eólica, y, y aquí hay la otra cosa, o sea, hablando de México y la energía, mientras Pemex sea del Estado, que es lo mismo que le pasa a los venezolanos cuando yo les digo, ay, el petróleo es de todos, perdón, ¿cuándo fue la última vez que PDVSA te llamó y te dijo, hola, te hablamos de PDVSA, ¿qué opinas de que vamos a hacer tal cosa? Esa palabrita de el de todos... Realmente significa que es de nadie, más que de los burócratas que están en un momento determinado viendo qué hacer. Entonces, mientras en el mundo exista una OPEP, que es un cártel operado por gobiernos mafiosos, de los países que tienen petróleo no va a haber libertad energética y está muy jodido para las energías limpias competir en igualdad de condiciones cuando existe una OPEP. Y no solo te lo digo como energético, liberarte. Si a ti te preocupa depender tanto de los gringos, la única manera de no depender tanto de los gringos es depender más de los demás. Pero hacer negocios para un guatemalteco. Yo cuando voy aquí al súper, que llevo cuatro años viviendo acá, Nunca me encuentro frijoles guatemaltecos, café guatemalteco que es superior, porque eso sí, o sea, Guatemala tiene muchísimas cosas jodidas, pero si vamos a decir lo que es, Guatemala tiene uno de los mejores cafés del mundo y encontrar productos guatemaltecos en México es súper difícil. ¿Por qué? Porque no hay facilidades para hacer negocios pero te vas a la frontera, ahí por Tapachula, que yo me lo tuve que cruzar en 2020 cuando el idiota mi presidente el aeropuerto cerrado y mi papá había fallecido y ves, o sea, mientras yo estaba legalmente cruzando la frontera ves todas las val atravesando productos en un mercado libre y negro fantástico, entonces si no queremos depender de una sola nación la mejor manera es impender de otras naciones, porque esa es la verdadera barrera. O sea, todos ahora que andan hablando de todas las razas somos las mismo, todas las sexualidades somos lo mismo, sí, pero a la hora de comerciar, no queremos comerciar con el otro, no queremos premiar a quienes están haciendo las cosas distintas y seguimos dándole a los gobiernos los recursos naturales, el subsuelo. Entonces, nos quejamos del gobierno, es, es de verdad, es enfermo, es patológico, es un síndrome de Estocolmo jodidísimo, porque en toda Latinoamérica la gente se queja de que su gobierno es corrupto, de que su gobierno es inepto, pero cuando le preguntan, ¿quién tiene que encargarse del petróleo? El gobierno. Y de la y del agua, el gobierno. Y de la basura, el gobierno. Y de los niños, el gobierno. Y de los ancianos, el gobierno. Y de los árboles, el gobierno. ¿Cómo? Porque, ¿cómo, como decía Molotov, si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Entonces, ¿cómo es posible que nos quejamos del pésimo manejo de los gobiernos en temas energéticos, alimenticios, cosas que son cruciales, ¿sí? Y, y después queremos que el gobierno las administre. Y para cosas que no son cruciales, como un teléfono celular, ah, no, ahí sí confiamos en la empresa privada. Para el Internet que no es crucial, porque nadie se va a morir si no tiene internet mañana, o sea, hemos sobrevivido como humanidad sin eso, pero para las cosas que no son de, de, de vital importancia... Ahí sí dejamos que la empresa privada se encargue. Y resulta que lo que dejamos en manos de la empresa privada nos da más resultados de manera más limpia, más eficiente y más barata conforme pasan las décadas, pero lo que seguimos dejando en las manos monopólicas del gobierno cada vez se pone peor. Es claro que estoy de acuerdo con tu punto, liberalización energética de todos los mercados, empezando también por la liberalización del mercado, que es el... La Matrix de todos los demás mercados, el mercado laboral. No hay mercados individuos y no puede haber mercados libres si no hay individuos libres para moverse a su antojo, a donde les dé la gana. El año pasado en, en el lago de Atitlán, en el Eagles Nest, justo estaba conversando con un alemán que me dice si mañana fueras líder del mundo y solo tuvieras 24 horas y solo pudieras implementar, una sola regla. ¿Cuál regla implementarías? Y le dije, por las próximas 24 horas, fronteras abiertas en todo el mundo sin excepción y en esas 24 horas los 7 mil millones y más de personas que somos en el mundo con la posibilidad con la oportunidad de moverse a donde les diera la gana, 24 horas después otra vez si quieres volvemos a la situación normal, pero creo que ese reajuste en el tablero de ajedrez pondría las cosas de manera muy interesantes entonces eh, definitivamente si, 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 si les preocupa depender de una sola nación lo mejor que pueden hacer es interdepender de, de más naciones, liberando todos los mercados. Excelente, Glob.
0: Pues ya ahorita este, eh, en cuanto les demos el micrófono, hagan su pregunta y pues para que no se vayan saturando porque como les digo, hay muchísimas solicitudes en, en, en Puerta este, pues les vamos eh, quitando el micrófono y se las damos al que sigue. Eh, por aquí Cris, nuestro coanfitrión eh, tiene una pregunta y después vamos con Carmen.
1: Bueno, de hecho no es solamente una pregunta, son tres preguntas. A ver, voy a sintetizar. La primera, Gloria. Hay un tema que me molesta mucho con, la, con los representantes de la nueva derecha que se venden como liberales en lo económico y conservadores en lo sociocultural, ¿ya? Y eso se pone en evidencia con el último reto que, que estableciste tú con Antonella a finales de diciembre sobre que ibas a regalar un bitcoin para aquellos que plantearan que tú habías propuesto algo de carácter socialista y, y llegaron varios y dijeron, no, ella está a favor del aborto libre, pero es que ella está a favor del aborto libre pagado por cada uno no igual y, y lo digo yo que tengo una postura íntimamente prohibida María José sabe y cuando yo leía eso yo, esta gente que está pensando de la vida la pregunta es, nosotros podemos hacerle verdaderamente afrenta a estas personas, porque ellos se creen los monopolizadores de las virtudes, de las cualidades nobles, de las cosas que son verdaderamente hermosas en un ser humano, que porque según eso todos nosotros los liberales somos un montón de degenerados que no sabemos ni idea dónde estamos parados, ¿cómo podemos eh, quitarles, arrebatarles eso? Porque en este momento se están convirtiendo en una piedra en el zapato.
2: Déjame déjame te respondo esa y, 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 va, y vamos con las otras. Dale, Mira, perfecto. honestamente, si encontrás la fórmula, decime, porque te voy a decir algo si si tanto les jode lo el tema del aborto la, la solución que más los disminuye comprobado es el mercado libre donde cada una se paga el suyo si vos volteas sabes dónde lo, ¿dónde los abortos se multiplican? ¿es cuando el Estado los paga con impuestos? que es el caso de los argentinos desde hace un año o cuando son eh, eh, hechos de manera clandestina ¿no? y ahí también se multiplican las muertes porque muchas de las chicas eh, paran muriendo de, de manera degenerada no como, como pasa por ejemplo en Guatemala hay una película muy buena, Ishkanul, que que lo representa bastante bien para quienes les gustó Roma. Para Mishkanul es muchísimo mejor. Pero. A ver, si el tema es para el aborto y que el aborto se multiplique, los libertarios tenemos la mejor solución. La solución que más nos disminuye es cuando cada una se paga el suyo. Y eso es lógica económica. Lo que es gratis se multiplica y lo que está en la clandestinidad se criminaliza. Pero lo que se pone a disposición de la responsabilidad individual hace más difícil tomar esa decisión. Por eso todos gastamos más conscientemente el dinero que trabajamos que el dinero que nos ganamos en la lotería. La mayoría de la gente que se gana la lotería a los cinco años está más jodida de como estaba antes de ganársela. Entonces mi pregunta es, si a la gente le jode el aborto, de verdad les jode el aborto, ¿Por qué no le están pidiendo a mi ley, ahorita que ya mi ley está en el Congreso, que revierta esa ley? Porque los conservadores argentinos están multiplicando los abortos que tanto aborrecen con sus propios impuestos. Entonces, yo veo que el tema del aborto, a la hora de la hora, les vale madres. Igual no están impidiendo que ninguna niña deje de abortar por esa postura que tienen. Y teniendo que revertir la ley, pero el punto no, los,
1: es, o sea, no
2: los veo pidiéndole a mi ley que se las revierta. Dale.
1: Ven, pero lo, lo, que, lo que yo digo es, no sé a ti qué se te ocurre, como para nosotros hacerle afrenta, porque es como se si nos están convirtiendo una piedra en el zapato, por ejemplo, a los que tienen herencias diversas. Ellos buscan la manera de invisibilizarnos, de hacernos ver como un montón de enfermos mentales, que es que no tenemos claro cuando los gustos y las preferencias por el mismo sexo o género se presentan incluso hasta en los animales. O sea, es algo que es se... la vida o sea, eh, lo que, lo que yo te digo es a ti, ¿qué se te ocurre? Que tú me dijiste en un principio, no, es que no, no, no sé cuál es la fórmula, o sea, como los podemos ir quitando así como de en medio, porque es que en serio, a mí por lo menos me friegan la vida. Entonces, pues, llega un momento en el cual resulta que es que uno no es el verdadero liberal por las estupideces con las que esta gente sale, Eso es a lo que me refiero.
2: Yo estoy de acuerdo contigo y te digo una cosa, yo creo que eh, sí se está logrando mucho eh, haciendo la división y, y para eso creo que fue súper importante el debate del aborto donde de su propia boca salieron a decir me vale pito ser libertario y creo que de hace un año para acá eh, la cantidad de gente que, que se disfrazaba de libertaria ha disminuido y entonces ahora ya están arrinconados y con orgullo te dicen yo soy trompista, yo quiero matar homosexuales, yo quiero criminalizar mujeres por abortar. O sea, yo sí creo que algo positivo en que las divisiones estén marcadas también el hecho de que la Mont Society se haya reunido en la Universidad Francisco Marroquín en noviembre del año pasado, que se estén llevando a cabo los eventos de Student for Liberty en Latinoamérica, que María Martí esté haciendo el OCON en, en Argentina, en Brasil, con el Run con Conference en Español, el hecho de que cada vez sea más innegable que toda la sabiduría del movimiento libertario y movimiento objetivista en inglés, español, está dejando a estos extremistas como los extremistas que son y que siempre han sido. Ahora, en el grueso de la población, y eso es la diferencia que yo veo en mi carrera, cuando yo trabajaba en 949 Radio, en la Mega 107.7, eh, cuando trabajé en la red deportiva, en la radio normal, ¿no? Hablándole a gente y a jóvenes normales eh, fuera del de espectro político de a veces creer que las redes sociales es lo único que existe, a mí me interesa más ir por la población que está completamente ajena a las ideas libertarias, para podérselas enseñar. Seguirme peleando con conservadores, ya, o sea, no, no me interesa. Es más, a mí me interesa haber escrito un libro que se llama Cómo hablar con un conservador, precisamente porque la derecha latinoamericana agarraba mi trabajo para ellos lavarse la cara. Lo hizo Bolsonaro, lo hizo Duque, lo, hicieron, lo hizo Macri. Entonces, mucha gente. Eh, decía, ay, tú viniste a lavarle la cara al pan, tú viniste a hacer esto. Y fue como, no, 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 yo voy a escribir un libro para que quede claramente definidas cuáles son mis, derecha? ¿Son mis derechas, son mis diferencias con la derecha. Sobre todo esta derecha latinoamericana mediocre, liberticida que ni siquiera por la libertad podemos unirnos. Entonces, eh, yo creo que a veces perder el tiempo con los grupitos extremistas no es lo que va a llevar a la ciudad de la libertad a, a algo mejor y yo creo que hay hay que buscar espacios que son de, de, de mayor popularidad eh, y, y donde se respira libertad a través del arte, del deporte, de, de, de una cultura distinta, porque también es verdad que si, se, como puse yo ahorita en, en un tuit hace unos días, si las instituciones religiosas arcaicas y obsoletas y las instituciones estatistas y socialistas, incluso las instituciones monetarias, monopólicamente controladas por los gobiernos están cayendo, tenemos que reemplazarlas con algo, porque eso va a crear un vacío en la cultura y yo creo que ahí lo, lo súper importante es proponer nuevas formas de hacer cultura y ser innovadores y estar en la propuesta no estar, en, no estar siempre eh, defendiéndote de muros contra gente que le vale madre ser libre y que, y que, por cierto, le valen madre los abortos. A mí, de verdad, el ejemplo de Argentina me deja claro que a los conservadores les vale pito el tema del aborto. Llevan un año pagando los abortos que tanto aborrecen, multiplicándolos, y lo menos que le están pidiendo a mi ley es que revierta esa ley. Entonces, la hipocresía queda del lado de ellos. Nosotros sigamos avanzando y en vez de estar discutiendo sobre los inexistentes... Discutamos sobre los existentes, discutamos sobre las niñas violadas, discutamos por, porque el suicidio es la causa número uno de muertes entre personas menores de 30 años de edad. Discutamos del acoso y, y, y de las cosas que realmente conciernen a los que están vivos y a los que ya nacieron y a los que pueden ser libres. Y si a ellos tanto les importa el aborto, que vayan a pedirle a mi ley, que, que les revierta esa ley que sigan eligiendo conservadores que impidan que a los homosexuales se puedan casar y puedan adoptar, a ver si también entonces les dejan de recibir sus impuestos, porque a la hora de que llega eh, la superintendencia de administración tributaria a tu casa a cobrarte impuestos, le vale madres con quien te acuestas en la cama, te cobran igualito, entonces qué bonito va la comunidad LGBT toda a pagar IVA, a pagar impuestos sobre la red, pero eso sí, no van a tener los mismos derechos que los heterosexuales. Yo la verdad creo que en vez de estarse enfocando en destruir, que es lo que lo que hacen los conservadores y los socialistas, hay que enfocarse en construir, en proponer y en hablar de las bondades de la libertad y proponer eh, nuevas ideas en, en que la cultura... Y, y la empatía y la cooperación y el intercambio se pueden dar en una sociedad donde no tiene por qué ser sodoma y gomorra, como ellos se lo imaginan, ¿no? Donde, donde hay... Eh, violaciones, Las violaciones están entre las propias instituciones de ellos, con sus sacerdotes, eh, y, y, y de las cuales ellos no quieren hablar. Entonces, yo sí a veces creo que si los liberales se siguen enfocando en los grupos minúsculos de quienes hacen mucho ruido, pero no contribuyen en nada, eh, van a perder el tiempo. Como decía ese poema fantástico de Teddy Roosevelt, que lo voy a usar para mi libro sobre cómo defender la libertad en las redes y no suicidarte en el intento, eh, el que cuenta es The Man in the Arena, o en este caso The Woman in the Arena, no el espectador. El espectador que se está rascando el ombligo, que no está haciendo nada eh, para ayudar a la que aborta o, la que no, o a la que no aborta, o al venezolano que tiene que buscar una nueva vida, eh, esa no es la gente que, que contribuye a los cambios. Es mejor enfocarse en minoría activas que proponen y y en la libertad de la competencia de las ideas. Porque como yo siempre digo, si las ideas de los conservadores son tan buenas, bar, no necesitan estar insultando, acosando de manera violenta, peor que los marxistas. Si sus ideas son tan buenas, que ganen mejor en la libre competencia de ideas. Y claro que los libertarios la tenemos jodida, porque ellos tienen maquinarias detrás. La maquinaria de la iglesia poniendo plata, para que cada vez haya más influencers que se vuelven radicales y liberticidas a favor de ellos y la maquinaria del foro de Sao Paulo nosotros estamos jodidos porque hay muy poca gente que está dispuesta a poner la plata en la verdad, pero bueno yo creo que eh, el Internet, que es el país más libre del mundo, por algo premia los espacios libertarios, mucho más de como lo premiaban los, los medios tradicionales. Muchas gracias, Glo. Cristian,
1: ¿tus o, sea,
2: o falta algo más? La
1: segunda, la segunda creo que me la respondió, porque pues era algo respecto a Gustavo Petro. Y, <risa> y obviamente a, con Gustavo hay que enfocarse no tanto en señalar que él sea socialista clásico, sino... No, no tanto buscar cómo destruirlo, masillarlo, sino trabajar en pro Pero esta pregunta que te voy a hacer es una pregunta de mi amigo Julio Mejía. Pues para los que no conocen, los que están en México, Julio Mejía quizás es uno de los mejores liberales que tenemos en Colombia, pero en ese momento reside en Canadá. Es lo que plantea, eh, le pregunta a Gloria que si quizás de pronto eh, lo que dijo ahora respecto al hecho de que los, los latinoamericanos nos podemos tender a ser un poquito iliberales que ese es el planteamiento de pronto de Gloria, no sé si de pronto lo malinterpretamos porque tener en cuenta que por ejemplo en su momento Rómulo Betancur tuvo una posición bastante anticastrista no sé si eso nos puede y hay que tener en cuenta también que en este momento de pronto declarar la guerra en frente de Cuba pues sería una cuestión bastante inviable para cualquier nación es el hecho de cómo nosotros transformando ese planteamiento de que no somos completamente todos liberales o antiliberales para que las cosas
0: empiecen a cambiar. ¿Esa sería la pregunta entonces, Cristian? Sí, claro, esa sería la pregunta. A ver, entonces, no sé si quedó claro. Eh, Gloria, eh, la, la pregunta eh, que te hizo Cristian.
2: No, o sea, no, no sé si te refieres a... ¿cuál sería la alternativa para qué hacer con Cuba o cuál es la pregunta específica?
1: La pregunta específica, sí, naturalmente, ¿qué hay que hacer con Cuba? Y esa, porque es que tú ahorita planteaste que quizás nosotros éramos muy antiliberales, o sea, que la cultura latinoamericana de por sí podría ser un poquito antiliberal. Si esa es la razón, ¿cómo podemos mirar para que no sea antiliberal, sino que sea realmente liberal?
2: Sí, eh, yo creo que... Lo, lo más jodido que tienen los cubanos y, y respetando esa cultura liberticida que tienen los latinos es dejen que los cubanos que quieran ser libres puedan salir de la isla y que se queden todos los que no lo quieran ser. Está bien, pero déjenlos salir. La dictadura es la que no los deja salir, ¿no? Es la dictadura. La dictadura es la que no los deja poner un negocio, no los deja pescar en paz, ¿verdad? Entonces... Eh, yo creo que lo que hay que hacer con Cuba es lo que no se ha hecho en, 70, en 60 años. Una cosa que las dictaduras comunistas tienen es que viven mucho de, de, de los mitos, ¿no? el mito del Che, el mito del Granma, de cuando llegaron. Entonces yo creo que hay que arrebatarle los mitos. Yo personalmente tengo una idea para el próximo 2 de diciembre eh, y, y de cómo hacer algo distinto. Hay un chico que está trabajando en una película que se llama Viva, es un coreano cubano, ¿ok? Su, su familia era de, de las favelas de, de Matanzas en Cuba, de los coreanos que llegaron antes de, de... Y él quiere hacer una película acerca de un empresario multimillonario a lo Elon Musk, que es contratado por la dictadura cubana dice que para ponerle internet a la isla. Y una vez él llega ahí, se enamora de esta muchacha que le enseña la Cuba real. Es como un Titanic a la inversa, pues. Eh, y me parece fantástico, o sea... Eh, hacer cosas distintas lo que ha hecho la canción patria y vida por sensibilizar sobre la realidad cubana a ver no se había hecho en décadas no lo habían hecho presidentes gringos no lo habían hecho ni por supuesto presidentes latinos entonces yo creo que con el tema de Cuba hay que ser innovadores eh, para mí el arte es un gran vehículo yo creo que eh, y, y el arte participativo no hay que estar en los museos por eso es que yo me nutro mucho de culturas como la de Burning Man eh, donde los, los intercambios son absolutamente voluntarios y libres eh, y, y, y te enseña lo que es posible siempre y cuando se respeta la, la libertad de las personas. Yo realmente creo que seguir haciendo lo mismo para tener resultados distintos no va a funcionar. Entonces... Eh, la, el próximo mes en Florida International University eh, conjunto con Antonella, con gente de fi de Foundation for Economic Education del Atlas Society, voy a proponer un proyecto específico que tengo para Cuba relacionado con el tema del grama, eh, y ojalá se pueda lograr, o sea, uno, uno puede proponer y como llevo años también proponiendo eh, soluciones para Guatemala, pero como tampoco no, un dictador pues de, de llegar ya dedazo hacer los cambios, uno quisiera eh, que la gente comprendiera la lógica detrás de, de por qué uno propone lo que propone y, y la verdad te lo digo, o sea, nos podemos morir sin ver los cambios que queremos pero por lo menos quedarnos con la satisfacción de que no nos quedamos callados
0: totalmente, es, esa frase no, no, me la quedo eh, Cristian, bueno, creo que ya terminó con su ronda de preguntas ahora sí vámonos con, con los que demás que están solicitando el micrófono eh, les recuerdo eh, tan breves para poder darle chance a, a los demás porque hay bastantes micrófonos ahí esperando, que ya tengan su pregunta, yo sé que ten, queremos exponer nuestro punto, pero eh, vámonos directamente a, al planteamiento y, eh, y bueno, en cuanto hagan su pregunta, eh, se les quita el micrófono para darles espacio a los que siguen, ¿sale? Ok, entonces vamos con Carmen y después seguimos con Carlos. Bienvenida, Carmen.
4: Gracias, Gracias, Gloria. Estoy muy emocionada de escucharte. Eh, yo soy una persona común y de la sociedad civil. Pertenezco a a un colectivo de mujeres y estamos pues indignadas con este gobierno, muchas cosas que está de más que todo te lo diga, pero yo creo que ya lo debes de saber, nosotros desde la civil, desde mi casa particular, lo que yo siento que puedo hacer es exigirle a los diputados y senadores con mensajes, recados, mensajes recados, todos los días, todos los días, porque siento que es la única herramienta que nos puede ayudar para que ya este gobierno deje de, de mentir y mentir y mentir inventan cuentos, cifras ¿no crees que los legisladores aunque sea pues de momento son los que nos podrían ayudar en cierta medida, esa es mi pregunta. Si estoy bien canalizando todos los días, molestando, por así decirlo, incomodando a mis legisladores, ¿sería esa una buena opción? Gracias.
2: Muchísimas gracias por tu pregunta, súper válida. Depende mucho de cómo esté tu sistema estructurado, porque por ejemplo, en el caso de Guatemala, que hay listados nacionales donde los ciudadanos no eligen individualmente a sus representantes, sino que es el partido político el que a través de una lista, donde siempre Siempre los mafiosos aliados a lo que el partido quiere son los que están hasta arriba, pues entonces estar molestando a esos legisladores para que cambien su forma de pensar no te va a traer ningún beneficio, porque acuérdate que la mayoría de burócratas en América Latina viven de que el sistema no cambie porque en el momento en que el sistema cambie entonces ellos se quedan sin chamba por decirlo así sí. y como ciudadanos comunes más, más mejor empleada está la energía eh, no enfocándose en la actualidad porque la actualidad cansa o sea, estarse enfocando en ahora quién es el alcalde quién es el presidente qué disparate dijo el líder en el Twitter todo eso es eh, un drene de energía que al final no lleva nada yo creo que lo mejor que el ciudadano común puede hacer por, por aportar a que en su sociedad suba el umbral del merecimiento, porque el umbral del dolor como que lo tenemos bien alto en América Latina, no, estamos acostumbrados a, a narcotráfico, a corrupción, a asesinatos y, y ya nos resbala. En cambio el umbral del merecimiento, el umbral de, creemos, de creer que merecemos algo mejor, eh, ese lo tenemos bien bajo. Y yo creo que ahí es la diferencia entre enfocarse en algo y enfocarse en realidad y en tener uno claro cuáles serían esas acciones que realmente en tu caso que estás con colectivos de mujeres empoderarían y liberarían a esas mujeres para poder ellas ser dueñas y autónomas de su propio destino sí también es verdad que dentro de los gobiernos eh, a veces nos encontramos gente con sentido común y con mucha luz y abocarse a ellos puede, puede ser eh, positivo eh, en el caso de México no sé si desde México estás hablando pero yo creo que la figura de las candidaturas independientes que no la aprovechan los mexicanos como podrían tiene un gran peso porque es una competencia de las más eficientes en contra de, de los partidos políticos eh, y si tenés la suerte de tener un, un legislador como Milei ¿verdad? porque yo, yo lo he dicho mucho yo no iba jamás a perder mi tiempo en el Congreso de Guatemala donde 108 diputados responden a los intereses de tíos políticos, que hay más de 30, que ninguno tiene ideología, para uno ser el único loco mmm, tratando de hacer las cosas distintas. Ya estuvo ahí Luis Pedro Álvarez tratando de hacer eso y, y le fue fatal. No es pariente mío, pero, eh, pero si tenemos que tener un legislador de manera independiente y que pueda realmente hacer cambios, eh, sería bueno intentarlo. Conozco en México también el caso de Jorge Triana, que al final se largó del pan porque muchas de las libertades que él quería defender, eh, ellos no. Entonces, creo que depende de cada caso. Y, y ver si también en esos legisladores ves el compromiso de hacer las cosas de manera distinta.
4: Ah, ok. Sí, sí, estoy en México, Perdón. No aclaré ese punto y yo soy seguidora fan de Jorge Triana que la última vez también estuve aquí en un space y muy amablemente también me, me contestó. Muchas gracias Gloria. Gracias a todos. Gracias Carmen. Gracias a
0: ti. Vámonos con el que sigue entonces. Sí, sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo andamos de tiempo Gloria? Este, ¿Cómo vamos? Porque todavía tienes un montón de, de gente eh, aquí que quiera hablar. ¿eh?
2: Tengo, ¿Tú diez minutos, diciendo? Te, tengo diez minutos más y juro que voy a tratar de ser breve con la respuesta.
0: Vale. Entonces vamos con Carlos. Carlos Ramírez Díaz, adelante y bienvenido.
5: Eh, saludos de República Dominicana. Eh, Gloria, yo admiro tu trabajo y he, ido, y he leído todos tus libros. Eh, siendo bien breve, tengo dos preguntas. Uno, eh, la migración libre es genial. Ahora, proponerlo como escape a gobierno despótico no sería contraproducente porque si todos los gobiernos son despóticos, entonces no tendría coger. Segunda pregunta: eh, ¿Los liberales, cómo sería mejor para difundir las ideas liberales en el público general? Eh, ¿Seguir escribiendo libros, paso en la radio, o escribir panfletos y pasarlo por la calle? Eh, usted, como politóloga, ¿cuál sería la mejor estrategia para difundir de una forma más rápida la idea liberal?
2: Dependiendo de cuál es tu talento. La libertad eh, se puede transmitir a través del deporte, del arte, de la naturaleza, de la educación, de la cultura. Y creo que la especialización del trabajo, que tanto defendemos los liberales en, en, en materias de, de la economía, precisamente la tenemos que aplicar a la oferta de las ideas. No a todo el mundo le entra la libertad por la misma cosa. Hay gente que llega a las ideas de la libertad por eh, relaciones tóxicas, por intentos suicidas, porque la aduana no los dejaba comerciar, porque los quebraron en su negocio. O sea, las razones para ser libres son tantas, en tantas esferas, que yo creo que eh, depende de tus talentos. Y lo que a ti te apasiona, cómo defenderlos. Eh, te digo, yo llevo 10 años en esto y no creo que haya una sola fórmula única. Eh, sí te digo que creo que eh, cuando lo hacía a través de la radio, la televisión, de manera masiva y popular en, en espacios que no son 100% libertarios, tenía más chances de, de llegar a un público general y no quedarse uno atorado en el micromundo de libertarios, conservadores y socialistas definidos que a veces uno cree que ese es el único mundo que hay y realmente esas son las, las minorías que, 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 que no son las más necesitadas. Del mensaje de la libertad. Entonces te diría que, que por ahí. Y muchísimas gracias por, por, por el apoyo, por la lectura de mis libros, porque también es verdad que no toda la gente que, que te sigue conoce a por tus ideas. Entonces valoro muchísimo el, el que te hayas tomado el tiempo de, de conocer mi trabajo.
5: Eh, la primera pregunta faltó.
2: La, la primera pregunta, eh, ¿ya te la respondieron o no? No me perdón, claro. si me la puedes si me, si me la puedes repetir
5: ah, eh, la primera pregunta era básica la emigración libre está genial ahora proponerlo como vía de escape de un gobierno despótico bueno, tomando el caso de que todos los gobiernos sean despóticos para dónde escapar o sea, no habría que reformular esa idea o replantearla
2: no, mira, ahí el, el genio en eso es Brian Kaplan eh, con su fantástico libro hecho en cómic, precisamente hablando de ideas cineras innovadoras de defender la libertad, eh, fronteras abiertas, irte de un gobierno siempre, o sea, a ver, siempre que estés en el lugar más menos libre del mundo, claro, si migras de Corea del Norte, cualquier cosa en el mundo es más libre que Corea del Norte, pero esa no es la realidad de la mayoría de personas. O sea, por más despótico que sea un país, siempre está la alternativa de migrar a otro mejor. Es verdad que en América Latina eh, migrar de país en país dentro del propio continente es como cambiarse de canal Titanic, porque tú nunca sabes lo que va a pasar. Hace 10 años mudarse a Chile era una fantástica idea. Ahorita, pero ni siquiera Axel Kaiser te recomienda que, que te vayas para allá. Entonces sí que es difícil cuando es dentro de la misma región y por eso precisamente es que las fronteras abiertas deberían de ser un tema mundial, no solo entre países que, que se comen eh, las libertades entre ellos mismos.
5: Eh, gracias por la respuesta y espero tenerte pronto en República Dominicana, aunque sabe de forma virtual.
0: Muchas gracias. Gracias, Carlos. Ok, vamos ahora con... Eh, Pedro, ¿quieres eh, preguntar algo? ¿Ya tienes una pregunta
6: este, en la mano? Sí, así es. Gracias, querida Majo. Muy buenas noches, Gloria. Un gusto estar aquí con, contigo. Mira, eh, yo lo que quisiera es que a, a los mexicanos nos quedara un poquito, nos, nos, nos ampliaras un poquito más el, spa, el espectro, porque pare, eh, sentimos que lo, siento que los mexicanos solo conocemos nuestra colonia y de ahí ya pensamos que ese es todo el mundo. Eh, pero estoy, estaba pre, eh, aquí, eh, eh, un, tuve una discusión sobre Panamá, que decíamos que era, es más pro, es el, Panamá es de los países más prósperos dentro de Centroamérica. Y la pregunta es, ¿Es porque tiene más libertad económica o porque es un paraíso fiscal, como dicen, o porque, incluso ahorita alguien me, me estaba poniendo, porque pues es un país de Estados Unidos cuando realmente es un país libre? Eh, ¿qué, ¿Qué les podemos responder en, en el caso de aquí nada más de Panamá?
2: Gracias, Gloria. Es un poco de todo. Es paraíso fiscal, es la bandería del narcotráfico, eh, es también un país que se ha beneficiado mucho de, de la migración, que tanto de colombianos que se fueron en las épocas de Pablo Escobar y, y la violencia que se vivía en Colombia, como de la migración venezolana. Entonces, es, es todos los factores eh, a la vez. ¿Sería Panamá un país más libre si no existiera... ¿El narcotráfico criminal que existe y siendo ellos la lavandería del mundo? Probablemente sí, solo que entonces sus cuentas y, su, y, sus, y, y sus beneficios de paraíso fiscal estarían direccionados a, a empresas legales y, y libres. Eh, hay una excelente película, Strip y Antonio Banderas, que se llama La Lavandería, que precisamente habla del caso de Mossack Fonseca en Panamá, y que explica un poquito ¿no? Ese, ese microcosmos, entonces para esos mexicanos que dices que no ven más allá de su nariz, que la verdad es algo que pasa en toda América Latina eh, tal vez nunca en su vida se van a leer un libro de historia sobre cierto país, pero la, la ventaja de, de las artes visuales es que en dos horas te pueden poner de manera bastante empática en, en, ante ciertas realidades eh, que tiene una región y, y creo que en el caso de Panamá es es mucho de lo que de lo que dices, sí es verdad, es un país artificialmente creado por los intereses de Estados Unidos en 1902 para hacer el canal, era parte de la Gran Colombia eh, y, y no, no no lo consideramos Centroamérica incluso, o sea, Panamá y Belice eh, son Centroamérica cuando conviene y cuando no siempre se le saca eh, por temas de desnutrición infantil de, de tratados comerciales esa, esa digamos la respuesta corta.
6: Gracias Rob. No.
0: Muchas gracias, Pedro. Eh, continuamos. Eh, vamos ahora con Edelmiro. Edelmiro, por favor, muy breve la pregunta y vámonos rápido. Gracias. Mm, bueno, creo que todavía no tiene listo su micrófono. Eh, Daniel, antes por ahí?
7: Sí, sí, estoy por aquí. Eh, vale. Muchas gracias Adelante. por el micro. Gloria, muchas gracias por venir. Y Pedro, Fernando, gracias por abrir el space. Eh, mi pregunta va orientada más en el ámbito y contexto global en el cual estamos ahorita. Eh, una nueva ola de populismos, la iliberalización eh, y la el desgaste de las democracias a nivel mundial. Y tú, Gloria, ¿qué es lo que ves crítico en este 2022 eh, para garantizar... O expandir el orden liberal, porque es a través de él en donde se expande la democracia, se genera un mercado mejor, sin externalidades, innovación, crecimiento económico, desarrollo, mayores oportunidades. Y veo un Estado muy frágil, eh, un status quo muy frágil, más bien, y veo, vaya, mucho desánimo y mucho extremismo político. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué crees que son las soluciones? ¿Y qué crees que es lo que vaya a marcar, no sé, de aquí a los cinco años? Eh, y cómo podemos garantizar precisamente que se siga respetando las instituciones liberales que ha permitido el desarrollo occidental, tanto en el ámbito político como en el social, personal y económico. Eh, y que también un mensajito para los jóvenes, es lo que me gustaría preguntarte. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a ti. Mira, eh, estaba leyendo el fantástico libro de Yuval Harari sobre 21 lecciones, para ¿No? que es un libro pre-pandemia -pre y que al leerlo solo me confirma que post-pandemia eh, son todavía más válidas esas 21 lecciones. Algo interesante que dice Harari es que arrancamos el siglo XX con tres narrativas, comunismo, eh, fascismo o naz y nazismo y liberalismo. Después de eh, la Segunda Guerra Mundial se aniquilaron el fascismo y el nazismo, o sea, fue evidente que no funcionan después de la caída del muro de Berlín, al menos para el resto del mundo, para América Latina no, porque aquí no aprendemos de las lecciones ajenas, pero al menos para el resto del mundo, el comunismo quedó eh, completamente desacreditado y entonces lo único que nos quedaba era el liberalismo. El problema es que cuando uno lee a un genio como Harari él le echa la culpa al liberalismo de cosas que no son culpa del liberalismo ¿ya? Eh, el, el, el mayor reto en el, en el 2022 es ver cómo jodidos hacemos para que la gente entienda que no es la libertad la causante de sus problemas, no fue la libertad la causante y la culpable de la crisis del 2008 no fue la libertad la multiplicadora de las muertes por COVID, no fue la libertad la que jodió a Chile como los jóvenes comunistas lo quieren hacer ver, entonces el problema es que <coughs> las personas no terminan de entender que la libertad no es eh, la causante de sus problemas sino que es la solución las personas que están interesadas en aniquilar la libertad las van a seguir manipulando convenciéndolas que el problema es la libertad en todo el mundo ahorita a la gente que tienen convencida de que la libertad es un problema, las tienen convencidas a base del miedo, del miedo a algo peor. Entonces, si si le tenemos miedo a ser libres, por supuesto que no vamos a querer ser libres. Y yo creo que ese es el mayor reto para jóvenes, viejos y quien sea en el 2022. ¿Cómo las para para que no sea la libertad la que sale apedreada como la prostituta de Babilonia, cuando no es culpa de la libertad los problemas causados?
7: Entonces, sería un poquito como reivindicar la teoría de el fin de la historia de Francis Fukuyama.
2: No, porque creo que en el fin de la historia Francis Fukuyama pensó que las amenazas eh, del socialismo eh, estaban acabadas, y yo no creo eso. Yo creo que estamos ahorita en un punto igualito que en 1920. Literal, estamos repitiendo el siglo. Y el fascismo y el nazismo y el comunismo que en el, en el siglo XX se, se radicalizaron y gente como Hayek y Mises y Rand eran los pocos locos eh, utópicos defendiendo la libertad es lo que se está repitiendo cada vez somos menos eh, las personas que estamos defendiendo la libertad total desde el sentido común y cada vez se están radicalizando más las, los extremos totalitarios tanto en la izquierda como en la derecha y eso no es lo que Fukuyama predijo Muchas
0: gracias Glo gracias Daniel eh, y vamos con la, la, la que sigue, eh, porque pues vámonos rápido eh, Edelmiro, ¿ya tienes el micrófono? Listo
6: Gracias, mejor.
0: Adelante. Claro.
1: Hablando de la batalla de las ideas, Gloria, un claro ejemplo es el tema Bitcoin, la tecnología blockchain, que está detrás de él, como un arma completamente liberal, el cual ya es la primera vez que se separa la economía de un gobierno, un banco central. Mi pregunta es, ¿crees que esta base tecnológica va mucho más allá de simplemente una libertad económica?
2: Sí, 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 y absolutamente sí. Sí. <risa> Eh, mira, no es la primera vez que el dinero se separa del gobierno. De hecho, eh, el dinero empezó y el comercio empezaron hace 15.000 años entre tribus africanas que se dieron cuenta que en vez de estarse matando, le salía mejor intercambiar eh, herramientas por comida, por ejemplo. Y esas eran lógicas comerciales eh, en el mundo, en todas las culturas, previo siquiera a que existiera una banca central o gobiernos monopólicos. Entonces, no es la primera vez. Estamos regresando a cómo la economía debería de ser. Pero la economía es acción humana, como decía Mises, y la acción humana implica todo lo que es posible dentro de la esfera de esa humanidad desde los aspectos psicológicos afectivos eh, de necesidades básicas por lo tanto la economía va más allá de entender eh, digamos la emancipación de la moneda o de estar hablando de temas eh, monetarios consumistas ¿no? eh, hay, una, hay una cuestión muy crucial y es que la gente confunde capitalismo con consumismo desmedido de chunches que la gente no necesita. Yo les recomiendo muchísimo un documental que se llama Minimalismo, donde entrevistan a T.K. Coleman, una de las mentes más brillantes del Foundation for Economic Education, y está hecho por dos chicos que crecieron en la pobreza extrema y que hablaban de cómo eh, cuando les aventaban cosas por ser ellos pobres, pues lo natural era acumularlas. Entonces al final los pobres están viviendo en casas llenas de objetos, basura, que no necesitan, en lugar de que cada objeto tenga un valor intrínseco. Y ese consumismo desmedido está llevando a la sociedad occidental a ser absolutamente miserable, a tener depresión, ansiedad, a buscar en la medicina alternativa de, de, de tradiciones como las plantas medicinales a algún salida, porque se dieron cuenta que el acumular chunches no los está llevando a la felicidad. Entonces, el hablar de economía o de mercados y de intercambios eh, por, el pro, por el único objetivo de, de consumir no te va a llevar a nada. Y a mí yo me alegro muchísimo que haya criptomonedas y Bitcoin y todo, porque mientras más libre competencia, más oportunidades, más descentralización, menos corrupción. Pero aquí el punto no es, ok, sí, el Bitcoin, pero ¿para qué lo quieres? El dinero no es un fin el dinero es un vehículo para adquirir fines. Y por eso creo que cuando la comunidad bitcoinera se encuentra con novelas como La rebelión de Atlas, que me pasó hace unos meses que estuve en el, en el podcast de Lunático, y me decía, wow, Ger hizo una novela en los cincuentas enalteciendo lo que, hoy, lo que hoy es bitcoin. Y le dije, sí, pero date cuenta que ahí también está el discurso del dinero de Francisco de Anconia y de, y de cómo el dinero no es un fin en sí mismo. El dinero es un medio para alcanzar fines y si el dinero está en manos de individuos que no tienen autoestima, que no tienen sueños, que no tienen anhelos, que, que, que no los inspira nada, que no los motiva nada, no te va a servir de nada, entonces por eso es que es tan crucial defender la libertad mucho más allá de del, del, del consumismo y del intercambio comercial.
0: Muchas gracias, Glove. Eh, vámonos con... Eh, ¿Cuántas preguntas más alcanzas, Glove? Que hay tres manos levantadas. ¿Alcanzas a contestar esas tres preguntas?
2: Sí, Alcanzo, alcanzo a las tres. Dale.
0: Venga. Entonces vamos primero con Jeffrey. Jeffrey, adelante y bienvenido.
8: Eh, hola a todos. Espero que estén muy bien. Eh, saludos a Gloria. Eh, yo soy de Panamá y más que todo una pregunta eh, quiero dar un testimonio. Eh, yo antes era una persona que consumía muchísimas drogas muchísimas, muchísimas drogas y gracias a la idea de la libertad me di cuenta de que sí, es cierto puedo consumir todas las drogas que yo quiero pero que la única persona responsable de que algo me pase voy a ser yo ni mi familia, ni el Estado o sea, yo soy la única persona y, y que esta es la única vida que yo tengo, o sea, no tengo más vida que esta, entonces me di cuenta de que no vale la pena estar todo el tiempo drogado si sí, esta es la única vida que tengo la voy a desperdiciar en eso y voy a perderme de leer libros, conocer personas, de viajar, de hacer las cosas que realmente me gustan. Y esas ideas me calaron mucho más y me empoderaron mucho más que las ideas religiosas. Y aún así, eh, yo estoy muy de acuerdo a favor que eh, se despenalicen todo el uso de drogas, porque cuando tú vas a los lugares donde hay como más apertura de drogas, es donde más te cuidan, más te enseñan sus riesgos, más te informan. Porque siempre te dicen droga malo pero nunca te, te, te lleva más allá, a, bueno, si algún día las pruebas, eh, esto es lo que tienes que hacer, esto no es lo que tienes que hacer, y entenderte que a veces no son las sustancias lo que te hacen adicto, sino que es a veces tú como persona eh, no tener como realmente eh, una brújula en tu vida o querer usar las drogas para rellenar vacíos. Y yo creo que a veces el mensaje debería de ir por ahí y no por nada más, no, nada más por decirte no las uses y ya. Y más que todo ese es este, mi testimonio de cómo las ideas de la libertad me ayudaron mucho más que las ideas de las religiosas a escapar de las
7: drogas.
2: Pues muchas felicidades y gracias por compartir tu testimonio, estoy completamente de acuerdo contigo. Es más, el decir drogas y meter todo en una misma canasta es hablar desde la absoluta ignorancia y para personas que defendemos al individuo y que sabemos que el ser humano de cada cerebro y cada, es un universo en sí mismo, lo mismo con las sustancias y hay sustancias que durante décadas estuvieron prohibidas por los gobiernos precisamente por su poder de abrir la mente y despertar a un nuevo conocimiento y que hoy hasta la Universidad de Johns Hopkins de Estados Unidos con su programa MAPS están analizando lo increíblemente poderosos que pueden ser el DMT, el MDMA, la psilocidina para tratar adicciones, depresiones, comportamientos obsesivo compulsivos, obesidad, anorexia y una cantidad de cosas que eh, la, la Big Pharma, otro gran monopolio que detesta el libre mercado, no están interesados en acabar, sino en anestesiar el problema con Xanax, con Soloft, con, con todas estas porquerías que al final mantienen a la gente zombificada en lugar de resolver el problema. Entonces, eh, sí, ahí el genio es Antonio Escotado y, y de hecho voy a hacer lo mismo que hice con el manual liberal con los grandes tratados de Antonio Escotado sobre la historia general de las drogas, la historia elemental de las drogas, de las drogas, para entender eh, cuál es la diferencia entre cada una. Y que además eh, sería una manera genial de empoderar económicamente eh, a las poblaciones indígenas de nuestras regiones, si pudieran volverse expertas, administradoras de estas medicinas derivadas de plantas naturales, que Volver a los países hubs mundiales, tratamiento de todo este tipo de, de trastornos y padecimientos. Entonces, es, es ver más allá y completamente de acuerdo contigo en que las ideas de la libertad, al volverte responsable, eh, te hacen el piloto de tu propia vida. Y así como las pistolas no matan a nadie... Las drogas tampoco matan a nadie. Las adicciones y partes eh, vienen por las personas que utilizan las pistolas y que utilizan las drogas con el objetivo de la destrucción humana propia o otros.
0: Muchas gracias, eh, Glob, y gracias eh, por tu testimonio, Jeffrey. Vámonos eh, con los que sigue eh, Julio Mejía, que por ahí tiene la mano levantada. Adelante, Julio, bienvenido.
9: Hola, muchas gracias. Y muchas gracias por darme la palabra también. Eh, Gloria, yo la sigo hace mucho. Yo le organicé a usted eh, la primera conferencia que usted estuvo en Colombia, en la Universidad Élite. Yo no sé si recuerda. Entonces, bueno, siempre ha sido un referente, obviamente, para muchos libertarios. Y le quiero hacer una pregunta sobre la posición que debería ocupar el libertarianismo. Usted mencionó ahorita en la conferencia todo lo, la influencia de los Estados Unidos, pero parece que en Estados Unidos y en Canadá, donde yo vivo, mucho del debate se está concentrando en temas, por ejemplo, sobre la potestad de los padres para someter a sus hijos a tratamientos hormonales para que puedan adaptarse a este tema del género o, o, o adaptar el género que con el que se sientan más identificado. Eh, o...
0: Creo que ya no lo escuchamos. Lo, si lo Sí va, ya no lo escucho, yo tampoco. Sí. Sí, no, se, se fue, se, se desconectó, pero creo que, eh, que más o sea, menos ya, más, por, ¿por dónde iba su, su...? Sí, queda una más, aparte de la de Julio. Ok, dale, es, dale si Juli. quieres, entonces, la palabra. Ahí está.
2: Ahí está, Ahí está. Dale.
9: Sí, eh, bueno, si puedo terminar sí. la pregunta. Lo, lo último, eh, además del todo el tratamiento hormonal y el debate que se ha dado, por ejemplo, desde una derecha de liberales clásicos como al estilo de Jordan Peterson, ...y un poco también con conservadores como Ben Shapiro... Eh, ...también todo el tema de la existencia... este tema inherentemente racista... ...que donan las ideas occidentales, etcétera... ...y todo esto sumado también al nuevo debate... ...respecto a la libertad individual... ...y el riesgo que existe al ejercer la libertad... ...y someter a otras personas a la carga viral... ...que tenga cada persona. Mi pregunta para ustedes es... Eh, ...¿qué piensa usted que tiene la... ...cuál es la posición del libertarianismo... ...en este debate actual... ...que parece que es el que está guiando... La política actual norteamericana parece que también va a tener influencia en las elecciones colombianas y es probable que las tenga en la latina también.
2: Muchas gracias. Eh, primero, por el apoyo a mi trabajo. Claro que me acuerdo de, de, la primera, de la primera vez en Colombia. Me acuerdo incluso de que en Colombia fue donde hice así un ejercicio de cuáles son los derechos y la lista fue interminable de todas las cosas que el público decía. Y eso que ya era un público acercado a las ideas de la libertad. Pero bueno, eh, a ver, para problemas complicados, soluciones individuales. Yo he tenido este debate con muchos amigos míos de la comunidad LGBT y les digo, a ver, agarrar a una niña que a los nueve años me dice que quiere ser niño... Eh, y empezarle a meter tratamiento hormonal para volverlo niño, cuando todavía no han pasado por la adolescencia, no se han masturbado, no han desarrollado el primer crush o eh, ese encantamiento, eh, eh, ¿sabes?, de amor con alguien, y a los 13 años ya venir y tomar la decisión porque ese niño lo quiere, ¿estamos haciendo bien o estamos haciendo mal?, o esperamos a que tenga 18 años y ya tenga todos los órganos eh, desarrollados y entonces va a ser mucho más jodido revertir el proceso. ¿Aplica lo mismo para todos ese años o habrá unos que les sirva una cosa y a otros les sirva otra? Y yo creo que cada caso es individual. Y cuando hay problemas complicados y las soluciones son individuales, tenemos que dejar al gobierno de cualquier eh, one-fits-all regla. Es absurdo que estos temas estén controlando elecciones políticas ya sea en Canadá o sea en Colombia porque estas son materias individuales que deberían de dejarse en las manos de las diferentes disciplinas que tienen algo que ver con esto, como la psicología clínica, la pedagogía, la ped eh, temas de adolescencia, de sexualidad, incluso de evolución, de biología, de estudio de la genética, de neurociencia. Entonces, poner en las manos de los más ineptos de la sociedad, que son los gobernantes, para que salgan con un one size fits everyone, ya sea para admitirlo todo o prohibirlo todo, me parece un garrafal desastre.
0: Gracias, Glow. Y pues creo que perdimos de nuevo a Julio.
2: Entonces ya no pudo... Ok, Majo, tengo que salir corriendo pero quiero agradecerles a todos eh, por la sintonía, definitivamente será, es el primero de, del 2022, pero no será el último, agradecerte a ti, a México Libertario y a todos los que están sintonizando eh, y nada, a seguir replicando los socios, eh, a construir, más que a destruir y acuérdense que, que la libertad la necesitamos todos y nos beneficiamos de ella todos. Hasta la próxima. Gracias Globo, feliz.
0: La
1: próxima María. Gracias
0: a todos y que viva la libertad. Hasta la próxima. Nos vemos en el próximo Space. Recuerden, tenemos Martes Libertarios. Las cuentas de México Libertario para más información de los próximos invitados que tendremos. Muchas gracias a todos los que participaron. Hasta la próxima. Chao, chao.